0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC
1: Ja, hallo, nach einer längeren Pause sind wir hier wieder bei der Linux Lounge äh, Ich, der Lukas und äh, Dennis ist auch hier Ja, guten Abend Super. Und äh, ja, genau. Nach, den, nach Weihnachten, nach Silvester im neuen Jahr angekommen, nach dem Weltuntergang äh, sind wir jetzt hier postapokalyptisch unterwegs oder so. Naja. Genau. <lacht> ja, aber den, den Witz haben schon andere Podcaster gebracht, der es verbraucht.
0: Gut. Okay, ähm, gut wir, wir, Dann kommen wir jetzt
1: lieber direkt zu den, den Themen. Ja, direkt einsteigen. Neues aus dem Repo. <lacht> Ja, und äh, kleiner Einst. Na, nee, egal. Äh, Nouveau äh, ist äh, in, einer, in einer aktualisierten Version rausgekommen und äh, sie haben das äh, Ich finde es interessant, also sie haben, sie haben äh, jetzt, sie können jetzt auf allen GeForce-Grafikkarten äh, 3D-Beschleunigung. Das ist schon mal eine Leistung. Also, wenn man bedenkt, wie viele es inzwischen gibt.
0: Wie gesagt, ich ich ja eigentlich immer noch darauf, dass äh, Nvidia sich ein Herz fasst und sagt, ach komm Nouveau, du bist so lieb und wir schieben dir jetzt mal alle Informationen rüber, die du brauchst und dann macht Nouveau oder dann dann richten quasi äh, richtet Nvidia quasi noch so zwei drei vier Leute ab oder vielleicht auch zehn, wenn sie genug Geld dafür haben, die dann am Nouveau Treiber rumwerkeln und den ordentlich bis äh, bis an die Grenzen schön Open Source äh, an die äh, Grafikkarten anpassen. Genauso wie es äh, Intel gemacht hat mit seinen äh, Grafikkarten und das funktioniert nee. ja auch super. Warum? Also, ne? Ich, 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 warte sag dir, ich
1: sag dir, warum das nicht passieren wird. Weil?
0: AMD. Die wollen halt nicht, dass die ihre äh, Chips kopieren. Ja gut. Also in einer Open-Source-Welt wie Linux, da gibt es immer mal so ein paar...
1: Ja, naja, aber die, natürlich kann man die, Denen geht es ja nicht um die äh, Open-Source-Welt.
0: Das trifft ja, das äh, ist das ja auch eher dann den äh, Spielemarkt und so. Gut, aber dann auf jeden Fall großes Lob an die Nouveau-Macher, äh, weil das ist ja noch eines der letzten Lichtblicke äh, für Leute, die noch GeForce-Karten haben mhm. oder NVIDIA-Grafikkarten. Ja, oh, obwohl die,
1: die, die Treiber sind ja gut, sie sind halt
0: nicht offen, die
1: äh, NVIDIA anbietet. Und ja, immer noch besser deswegen. als die Nouveau, die jetzt, na also das ist schon beeindruckend, die, auch weil sie das Ganze alles äh, immer reverse-engineeren müssen. Mhm. Aber halt, ist, es läuft immer noch nicht so gut wie äh, wie auf den, äh, wie mit dem proprietären Treiber halt. Äh, es gibt halt diverse Probleme, wie zum Beispiel, dass man den Lüfter irgendwie nicht richtig ansteuern kann, dass der immer äh, relativ doll lüftet. Äh, die Taktfrequenz kann nicht geändert werden, so dass der im, ja, im Minimalbetrieb läuft. Also die Grafikkarte. Und mhm. solche Geschichten sind halt noch äh, problematisch, aber da wird sich was tun, aber es ist halt immer noch äh, wird immer noch besser äh, nicht so gut sein, wie, wie der andere Treiber. Ich weiß nicht, Klar, ob man das aber, hört, aber hier fährt gerade ne, 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 äh, ein Krankenwagen vorbei, schon wieder. Macht doch,
0: mach doch nichts, Hauptsache
1: der kommt schnell an.
0: <lacht> ja, ja gut.
1: Ja genau, kurze Erwähnung. Und äh, das nächste, was ich echt schick finde. Also das ein, ein Programm, was ich sehr gerne benutze und äh, die neuen Features sind auch sehr schön. Äh, MyPaint 1.1 ist äh, rausgekommen. Ein äh, Tool, was speziell dafür ausgelegt ist, dass man damit äh, mit einem Grafiktablett äh, zeichnet. Äh, oh, benutze ich halt aktiv, seit ich hier mein äh, Vacom, Bamboo irgendwas Tablet mal gekauft habe.
0: ja, es ist also fürs Zeichen ausgelegt äh, was ähm, aber immer noch besser äh, funktioniert dann eben als gimp weil gimp eben auch so ein bisschen fotobearbeitung und so weiter drin hat und das ist bei My paint dann also nicht drin oder
1: nee das ist
0: halt wirklich aufs ähm, zeichnen bzw malen
1: fokussiert also du ich kannst du, du hast gimp, halt ja. die diverse äh, äh, Pinsel oder wie auch immer, äh, was man halt dann irgendwie sich auch sehr frei konfigurieren kann, wie man es will. Äh, jetzt haben sie ein paar Sachen Richtung äh, Gimp oder so Fotobearbeitung reingebracht. Äh, zum einen halt geometrische Figuren, die man jetzt ja halt sich ziehen kann und äh, auch äh, transparente Ebenen, wodurch man halt so irgendwie verschiedene Transparenzstufen sich einstellen kann, so dass eine Ebene, die über oder unter einer anderen liegt, dann äh, durchscheint. Ne, unter, unter. sie muss da drunter liegen, sonst klappt es nicht. Mhm. Hier, solche Geschichten halt. Äh, und was echt schön ist, oder was ich interessant finde, ist, äh, dass man ein, eine Spiegelung äh, in der Mitte de, de, des Blattes quasi äh, einrichten kann, sodass man, sodass alles, was man auf einer Seite malt, auf der anderen gespiegelt wird. Aha. Und wofür kann das gut sein? Für einen Schmetterling malen oder was? Oder Gesichter malen, obwohl symmetrische Gesichter ja auch nicht so toll sind, aber halt irgendwie. Ja, sehen nicht so realistisch aus. Ja, es ist, 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 denke ich, ganz praktisch. In manchen Fällen.
0: Ähm, ist das dann automatisch gespiegelt? Äh, komplett durchgehend? Oder ist das dann eher so ein so nee, Vorlage? Nee, nur man wenn es malen. aktiv ist,
1: spiegelt er. Und du kannst es halt ah, auch wieder okay. ausschalten ja gut das wäre auch die ganze Zeit damit Nee, also zu es funktioniert halt so du machst es an du zeichnest was und das was du dann zeichnest wird gespiegelt mhm. ja sie, okay. haben, sie haben auch die äh, ja tools verändert also im Grunde komplett überholt und auch ein bisschen äh, nicht so freundlich für Neueinsteiger gemacht denn sie sind jetzt so auf äh, Oh, da gab es einen Fachbegriff für. Also man kann jetzt sich so geometrische Formen auf so einem äh, Farbkreis definieren und dadurch kann man halt so äh, ähm, Komplementärfarben und so irgendwie darstellen. Ich bin da auch nicht wirklich drin, so in äh, Farbentheorie. Äh, aber halt äh, darauf ist das sehr fokussiert und man braucht jetzt auch eher Wissen darum, wieso das funktioniert und halt Einsicht in die Farbtheorie, um das äh, besser verstehen zu können. Also ist ein bisschen schwerer für Einsteiger. Mhm. geworden, aber ich, das ist jetzt auch, auch nicht so schlecht. Das, das animiert mich zum Beispiel, mich jetzt damit mal ein bisschen mehr zu beschäftigen. Also ist irgendwie auch nicht ganz schlecht. Sehr spannend. Ja. Ja, das nächste, ja, ich habe hier ganz viele. Hattest du nicht auch was?
0: Von, der, von den Themen, die du jetzt hier Ja, ja Genau, also nee, erstmal nicht, das ist alles deins. Mach du mal. Ja,
1: ja mach ich mal. Ähm. Ja, Awesome, der coole Awesome Window Manager äh, hat äh, hat äh, ist in der Version 3.5 rausgekommen. Äh, genau, hier der Java JavaFund fragt schon, ob er es verpasst hat, aber nee, hier, hier kommt's. Ähm, genau, die, die Version heißt Last Christmas, äh, warum wohl? Und... Äh, viel hat sich jetzt nicht getan, was man so direkt sehen würde, aber sehr viel unter der Haube. Also sie haben irgendwie die neue Lua-Version äh, reingebracht und äh, irgendwie die Konfigurationsdateien haben sich äh, verändert. Ein paar paar Abhängigkeiten. Jetzt nicht so direkt was, was man direkt sieht, aber ist halt auch wichtig, dass da unter der Haube was passiert, damit es stabiler läuft. Nicht, dass das ja das ja. nicht schon nötig hätte. Das läuft ja ziemlich
0: gut. Genau, ich habe ja gehört, dass wir eine ganz große Awesome-Community haben. Also nicht nur, dass sie total awesome ist, sondern dass sie auch awesome benutzt. Und es gibt wohl irgendwo so eine Art äh, mit, mit dem ein Lua-Plugin, ein, Lua -Plugin, ein, ein äh, The Radio CC Player Plugin, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, für Awesome. Das ähm, könnt ihr, also wenn ihr gerade im Chat seid, könnt ihr das ja noch mal als Link posten, diejenigen, die das mal gemacht haben. Das ist äh, auch eine ganz tolle Sache, was, was so mit Awesome möglich ist. Und äh, wenn man Lua kann, was man mit Lua dann integriert darin alles machen kann. Yep,
1: Lua ist sowieso toll. Ah ja, und es gibt einen awesome uh, The Ray UCC Plugin In äh, Chat. <lacht> Kam direkt aus dem Chat.
0: Ach, für, für den Chat dann auch noch. Nein, der oder zeigt nur? halt
1: die, die, die Titel an. Oder es gab mal eins. Ja, das Nein. meine ich ja. Das, das wollte ich ja, <lacht> damit wollte ich ja, darauf
0: wollte ich ja hinaus.
1: Ah, der Link war wieder falsch. Genau, also man kann sich damit die äh, Titel anzeigen, wenn ich mich recht erinnere. Die aktu den aktuell gespielten. Ja, ja. Direkt in der, in der, in der äh, Leiste oben. Ja, mhm. packe ich auch noch in die Shownotes. Genau, ist mal wieder schön. Ich bin immer noch ein bisschen hinterher mit Awesome. Ich habe es mir mal eingerichtet, aber noch nicht so wirklich äh, fertig damit. Ich wollte mal das so als... Äh, ja, wenn ich, wenn ich im Batterie Batteriebetrieb mit meinem Notebook rumlaufe, dass ich dann irgendwie Awesome benutze, damit es nicht so verzehrend ist mit der Gnome Shell. Das war so meine Idee, das muss ich noch umsetzen. Gut, äh, ja, Awesome ist Awesome, probiert's aus und wir hatten mal ein Special dazu. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, an welch, in welcher Folge das war. Ich werde es nochmal in den Show -Notes verlinken. Da hatte ich mit SuperTux und Java JavaFund äh, ein bisschen über Awesome geredet und was das so alles macht und wie man da einsteigen kann und so. Also da gibt es schon äh, genug äh, hörbares Material dazu.
0: Gut. Das ist übrigens auch noch so eine Sache, ähm, wenn äh, irgendwie Leute, wenn Leute irgendwie Lust haben, mal hier dabei zu sein. Also wirklich hier in der Sendung, einfach mal so als Gast und äh, wir einfach mal so ein Special machen sollen über bestimmte Themen. Wenn ihr irgendwelche habt, gerne, kommt einfach mal rüber, schickt uns eine Mail oder ne, sagt einfach mal im Chat, ey, ich hätte da mal das Thema, äh, dann, dann äh, Sagt uns einfach und dann äh, können wir uns gerne mal hier über Mumble äh, unterhalten ähm, und mal so ein wirklich komplettes Special äh, über eines eurer Lieblingsprogramme, Themen, was auch immer machen, wenn ihr wollt.
1: Auf jeden Fall. Da sind wir auch immer sehr dankbar für, weil äh, oft oft äh, verpa verpasst man dann auch gerne irgendwas, was doch sehr interessanter an Themen oder, oder halt gute Vorschläge für irgendein so Special. Das fände ich auch sehr cool. Gut, äh, glibc habe ich jetzt kurz noch eingebracht, weil äh, es ist mal wieder so eine Sache, wo äh, Linux jetzt, äh, oder naja, es ist jetzt nicht direkt Linux, aber yay, wir wir können äh, ARM 64-Bit, bevor die anderen es können. So, so in der Richtung. Also glibc 2.17 kann jetzt auch äh, für ARM 64-Bit-Architekturen kompilieren. Ja, da kann man jetzt laut klatschen und dann,
0: mhm. ähm, ja, das ist Grund. die
1: Zukunft. Genauso mit 64-Bit auf äh, x86 wird sich das super schnell verbreiten, glaubt mir. Besser Arm drin als Arm ab. Na ja. gut, okay. Na gut. Gut, dann hätten wir auch das Repo schon abgefrühstückt. So, wir, haben, wir haben jetzt, also wir haben ziemlich viele Themen, deshalb bin ich ein bisschen... Äh, hinterher da. Gehe deshalb, ru geh ruhig durch. Also
0: ich äh, kann. Deshalb gehen machen. wir jetzt in den
1: Newsflash und äh, da kommt der große Themenblock. Also seid gespannt. Newsflash. Okay, da sind wir auch schon. Ich war kurz im Chat abgelenkt. Aber gut. Äh, Dennis, ich habe dir doch gesagt, du solltest nicht entfernen. Ich entferne es doch gar nicht. Okay, ich packe es schon mal
0: ins neue Pad.
1: Okay, gut. Ja. alles ist Das sollte neu. man... <lacht> ich, man non Nonverbale Kommunikation soll mal über das Internet funktionieren, bitte.
0: Ja, Endes dann müssten hin. wir hier Webs und so weiter aufstellen und das kriegen unsere Leitungen, glaube ich, nicht hin. Vor allem nee. meine nicht. <lacht> nee. Gut, äh, die Amazon Shopping Lens,
1: die wir ja schon ausführlich besprochen haben. Äh, es gibt jetzt auch eine Variante für die Gnome Shell. Und äh, bevor jetzt alle denken, ja, nee, das ist doch das Gleiche nur in Grün, äh, nee, das ist anders und das genau, ist das ziemlich ist cool blau. gelöst. Also <lacht> ja, das ist blau. <lacht> genau. <lacht> äh, nee, ähm, das wurde, also es gibt, es wurde halt die Kritik genommen an der Shopping-Linse und umgesetzt in diesem äh, GNOME Shell Plugin, äh, wodurch das Ding doch ziemlich, also die haben es richtig gemacht, uns mal so zu sagen. Ähm, also die, die das wird nicht aktiv. Es sei denn du äh, du äh, gibst ein Schlüsselwort ein und zwar irgendwie standardmäßig A und wenn du danach dann einen Suchbegriff schreibst, äh, dann wird erst in, äh, über Amazon gesucht und sonst nicht nicht immer. Das ist halt einer der großen Unterschiede. Und äh, auch sehr schick ist, das, äh, dass man den Affiliate-Link freisetzen kann. Also, wenn man jetzt nicht will, dass der Entwickler von diesem Plugin das kriegt oder Canonical, ähm, dann kann man halt irgendwie für die Gnome Foundation äh, den Affiliate-Link setzen oder so oder für Banshee oder was, was man halt will. Erklär äh, mal kurz, dass der Affiliate-Link ist. Ach so, ähm, also, wenn, wenn man bei Amazon einkauft, dann. Kann man über einen Link, wenn man darüber, also man kann halt so einen Link setzen und das ist dann halt irgendwie so, ja, ich ich habe einen, es ist quasi, als hätte man jemanden dazu weiterempfohlen auf Amazon. Also das ist jetzt vor allem so für hier, wir haben über Produkt XY gesprochen und hier ist der Link und wenn das dann jemand kauft, weil wir es so toll fanden, dann kriegen wir halt noch ein bisschen Geld dafür. Sowas halt in der Art. War das verständlich?
0: Ja, ich glaube, das, man, das kann man ganz ja. gut so.
1: Ja, ähm, Das Plugin ist, ist jetzt auch nicht perfekt. Äh, der, der Entwickler hat halt auch, das fand ich auch super, er hat nämlich äh, direkt mal die Pros und Cons aufgeschrieben für sein Plugin. Und ähm, äh, hat halt gesagt, ja, toll ist es, dass es halt irgendwie verschlüsselt ist und äh, halt nicht immer aktiv ist und so und du kannst den Affiliate-Linken. Nachteil ist aber, äh, mein Affiliate-Link ist standardmäßig drin und äh, das Ding kommuniziert auch mit mit äh, einem, meinem Server und das ist irgendwie nicht frei. Also aus irgendeinem Grund braucht, braucht man noch einen weiteren Server und... Äh, aber anscheinend soll das auch nicht so schwer sein, das aufzusetzen, von daher. Aber sehr offen, das, das fand, fand ich super, dass er halt direkt schreibt, ja, was sind die Probleme daran und so
0: sehr cool also ich jetzt ja auch gerade in der Übersicht es ist echt simpel also man hat ähm, man gibt einfach a und dann also a für Amazon und dann irgendwas anderes ein so ähnlich wie äh, quasi bang bei ähm, bei Dr. Go wer das kennt also dass man eben zwar kein Ausrufezeichen a so für Amazon wie bei Dr. Go macht sondern einfach nur ein a dahinter das Keyword und ähm, dann kriegt man eine schöne Übersicht über die äh, Shopping Sachen mhm. Und die ganzen Beschreibungen sind dann abgegrenzt in einzelne Bereiche, in einzelne Boxen. Und die innerhalb haben nochmal so eine Scrollleiste. Darunter steht der Preis, der Titel, Bild dazu, fertig. Also simpel, einfach und meiner Meinung nach ziemlich übersichtlich.
1: Das, äh, ja, schön. Ich glaube, Google hat das auch ein bisschen in so in der Richtung, beziehungsweise es ist halt so ein... Ja, Suchmaschinen von sich aus. Also, man sagt, gibt der Suchmaschine noch mehr Informationen darüber, was man eigentlich sucht. Äh, aber das ist halt in Google zum Beispiel raus, also geht eher in die andere Richtung, weil die inzwischen so gut sind, dass sie halt auch erkennen, was du haben willst, auch wenn du es wenn nicht ganz genau spezifizierst. Okay. Aber ich finde es ich eigentlich besser so weil du dann eventuell schwer zu findende Sachen dann eher findest mhm. beziehungsweise ungewünschte Sachen dann nicht findest oder so ja ja äh, hier das große größere Thema die in der letzten Zeit äh, Ubuntu hat angekündigt hier jetzt wir wir gehen auf den Phone Markt das Och,
0: also als ich die News gesehen also gehört habe und das über alle Blogs und alle Newsseiten ging habe ich gedacht Hui, ja, jetzt geht's los. Also, um, Ubuntu hat, um, also Canonical angekündigt, Mark Shuttleworth hat da einen riesen Countdown auf der Ubuntu.com-Seite gestartet. Ja, jetzt hier, wartet mal ab, gleich gibt's irgendwie großen Release, irgendwas Besonderes. Mhm. So, am 2. Januar war es soweit. Er hatte dann eben Videos veröffentlicht und irgendwie öf in öffentlichen Veranstaltungen das dann auch nochmal... Irgendwie aufgenommen und gezeigt, wie, also quasi so ein bisschen Apple-like, das aufgezogen äh, 7-Minuten-Video über das o Ubuntu von, Hä? Bitte? Ich
1: habe da irgendwie ein 20-Minuten-Video gesehen und musste die ganze Zeit Oder. an Apple denken. Also, das war so oh. sehr nachgemacht. Ah ja, 20 Minuten. Ja. Das war ja, das ging gar nicht.
0: Ja, ja, gut, aber ich meine, ähm, es ich, ich, ist ja jetzt nicht, äh, wenn man, wenn man Pro gegen Propaganda ankommen will, muss man Pro die Mittel der Propaganda benutzen, so ungefähr. Ich muss so ein bisschen nach dem, nach dem Schema sehen die, äh, sehen die von Canonical Das oder Shuttleworth. Der hat ja an sich sowieso immer Probleme, sich so ein bisschen auszudrücken, zumindest auf seinem Blog, damit das jeder versteht, weil er will ja nicht zu viel verraten und nun gut. Also, hat dann großartig das Ubuntu äh, for Phones angekündigt. Ähm, wir hatten ja schon mal Ubuntu for Android. Äh, wo Android ganz normal läuft. Und ihr dann einfach noch ein Ubuntu drauf habt, das über einen zweiten Core dann läuft, über einen zweiten Thread von eurem Prozessor. Und dann einfach an Dock angeschlossen werden kann. Und ihr dann einen kompletten Ubuntu-Desktop habt, wo ihr SMS schreiben könnt und, und, und. Und genau so ist das jetzt beim Ubuntu-Phone auch. Ihr habt also alle Features, die ihr beim äh, ähm, Ubuntu vor Android auch habt, also mit dieser Docking Station, wenn ihr da dieses Dock bekommt und dem Anschluss äh, für USB-Sticks, also dass ihr eben einen kompletten Rechner auf dem Handy habt, ähm, aber noch, noch viel mehr, weil uh, Ubuntu TV soll ja auch irgendwann bald kommen und so habt ihr dann eben auf eurem Smartphone bald die Möglichkeit, dann äh, ähm, höchstwahrscheinlich äh, dann eine direkte Verbindung zu einem äh, Fernseher zu erstellen, so ein bisschen Airplay-mäßig, äh, vielleicht sogar das Fernbedienung zu nehmen, wer weiß, was da noch kommt. Aber im Großen und Ganzen haben sie erstmal so also vom Design her von Ubuntu for Phones das so gemacht. Sie benutzen alle Seiten, alle Seiten des Bildschirms, links, rechts, oben, unten. Und normalerweise ist es ja so, man braucht Buttons oder eben nicht. Also sogar das iPhone hat einen einzigen Home-Button und außen eben die Lautstärke und so weiter. Aber das war es dann auch, so ungefähr. Das ist bei Ubuntu for nicht so. Ihr benutzt eigentlich so gut wie Button, Buttons, außer laut, leiser und den On-Button und benutzt dafür eben immer so eine Art Swipe-Funktion. Ihr könnt dann eben wischen, um bestimmte Funktionen zu ergattern. Das heißt, ihr wischt zum Beispiel von unten nach oben und dann kriegt ihr quasi genau dieses Submenü, was ihr auch schon von Android kennt, wenn ihr... Also ich habe zumindest auf meinem äh, alten Android noch eine Taste dafür, dass eben unten so ein Menü angeht und da Einstellungen für die jeweilige App drin sind. Ähm, dann links findet ihr, ähm, wenn ihr über, äh, wenn ihr von der linken Seite aus swiped, ähm, findet ihr die Applikation und zwar alle. Ihr findet alle Applikationen da drin und könnt dann eben da auswählen oder ihr könnt äh, könnt es auch favorisieren wie eben bei Unity. Sieht auch genauso aus wie bei Unity. Auf der rechten Seite ähm, wenn ihr da, genau, auf der rechten Seite könnt ihr dann eben verschiedene Apps durchgehen. Also ähm, ihr macht zum Beispiel Facebook auf und dann den Browser. Äh, dann äh, wischt ihr quasi von links nach, äh, von rechts nach links rüber. Und so habt ihr dann die Möglichkeit, äh, durch die Apps zu wischen. Was auch ganz schön ist. Also dann kommt er schneller da durch. Ähm, wenn ihr quer über den Bildschirm wischt, kommt ihr auf den sogenannten Homescreen, äh, der eben nicht Lockscreen heißt, weil es kein Lockscreen ist. Ähm, ihr habt auch nicht das alles so fein strukturiert, so von wegen, ja, du unlockst dein Handy und dann hast du den Bildschirm, da kannst du eine App drauf packen und dann hast du noch einen Bildschirm, da kannst du auch eine App drauf packen oder irgendwelche Widgets oder sowas, sondern ihr bekommt quasi mehrere Seiten an, also mehrere, mehrere Lenses als Übersicht, Video, Musik, Amazon, all sowas. Es gibt auch so eine Art gemixte Übersicht, wo alle Informationen draufstehen. Und dann gibt es eben von diesem Homescreen gibt es so eine Art Kreis, der euch anzeigt, wie ihr euer Phone benutzt. Ganz klasse, ihr habt einzelne Punkte in die, an diesem Kreis noch außen dran. Und hinter diesem Punkt, hinter diesem großen Kreis, ist noch, sind noch mal größere Kreise, die anzeigen, wie aktiv ihr in den jeweiligen äh, Bereichen seid. Das heißt, wenn ihr, äh, wenn ihr besonders oft SMS schreibt, dann zeigt euch euer Ubuntu-Phone an, 33 SMS versendet oder ja. deutlich mehr. Und dann ist der Kreis, der an diesem Punkt äh, befestigt ist, noch deutlich größer. Und somit passt sich quasi euer komplettes ähm, Phone daran an, wie ihr es benutzt, zumindest optisch. Das gibt es jetzt auch in zwei verschiedenen Farben, bis jetzt in einem ganz normalen Ubuntu-Lila-Rot-Mischmasch, Orange, ähm, bis hin eben zum wirklich schönen, kühlen Blau. Ähm, das soll auch noch erweitert werden, dass es das irgendwann in Grün und so weiter gibt und dass es auch einfach anpassbar ist. Im Großen und Ganzen ist äh, es hat kommen alle Funktionen, wie eben Android auch hat, nur eben mit anscheinend einfacher und schnellerer Bedienung. Ihr habt zumindest äh, auch keine Einstellungen mehr, die ihr auswählen müsst, irgendwie per Button oder sowas, sondern ihr habt oben ja die ganz normale Leiste, wo normalerweise Batterie ansteht und und äh, WLAN und so weiter. Und da könnt ihr die Einstellungen auswählen. Das heißt, ihr geht von oben, Swipe runter und wählt dann nicht komplett runter, sondern nur direkt unter diese eine Leiste, die oben steht, die ihr bei Android auch habt und wählt dann mit dem Daumen eben den Batteriestand aus und dann, dort kriegt ihr dann noch mehr Informationen über das Telefon und so weiter. Also dann WLAN, könnt ihr dann WLAN anschalten oder ihr zieht es komplett runter und findet dort die ganzen Meldungen, wenn irgendetwas Neues passiert ist über Mobile oder sonst irgendwas. Äh, über Mail meine ich. Hm. Also ich sehe
1: das insgesamt doch eher kritisch, weil ja okay, es sieht gut, ganz gut aus. Es hat so irgendwie ein nettes Bedienkonzept, aber der größte, das größte Problem, was kommen wird, beziehungsweise warum das wahrscheinlich nicht funktioniert, ist noch ein weiteres Mobil, mobiles Betriebssystem. Vor allem ist es noch nicht mal ein eigenes Betriebssystem, ist es ist ja immer noch äh, auf Linux basierend was ja also was deren Aussage ist, sie seien irgendwie sind dann irgendwie das Betriebssystem auf allen Plattformen, also ein Betriebssystem für alles, was ja nicht stimmt, weil sie das ist Linux und nicht äh, und die Oberfläche äh, für alle also ja. Nee, es aber es läuft ein komplettes
0: Ubuntu äh, drunter. Also es ist es ein komplettes fertiges nein, Ubuntu drunter. Es ist,
1: ist, nee, nicht nicht auf dem Handy selber. Das ist das basiert auf Android. Okay, dann schaue ich mir das noch das an. Das Ubuntu, was du da ansprichst, das ist ja, wenn du, wenn du das irgendwo anschließt und dann mit Maus und Tastatur genau. da arbeitest, dann hast du ein Ubuntu.
0: Okay, ich dachte, da wäre noch ein Ubuntu drunter. Hm. Das
1: wäre auch eher ja, nee. Das wäre etwas overpowered. Nee, aber was halt wahrscheinlich wird es nicht funktionieren, weil es gibt jetzt schon eine Reihe von äh, mobilen Betriebssystemen. Die großen sind halt äh, iOS und Android die werden auch weiterhin erfolgreich sein und den Markt dominieren. Dazu gibt es hier, ich zähle sie mal auf, ähm, Firefox OS. Ähm, wo ist denn die? Äh, Wo sind sie denn? Ich
0: kann, ich kann sie dir so an einer Hand abzählen. Also Firefox Fire OS, Tizen, dann hatten wir noch Migo, was ja jetzt anders, also was an Tizen ist. Ähm, dann hatten wir noch dieses Sailfish, o, äh, Jolla OS. Ähm, ja, und damit sind wir auch schon so gut wie durch. Dann vielleicht ne. WebOS noch, Open WebOS? Ja,
1: WebOS, äh, dann gibt es noch ein paar äh, MIGO-Nachfolger. Äh, Jolla ja. und noch irgendwas.
0: Aber stimmt, es ist tatsächlich, also nochmal noch ganz kurz. Viel. Und. Ubuntu für, äh, für Phones ist tatsächlich basierend auf Android, das ist ganz klar, super. Ähm, jetzt wurde hier dann eben in dem Heiser-Artikel, auf den wir uns hier beziehen, wurde dann eben gesagt, ob auch Android-Apps unter dem Mobil-Linux laufen, ist unklar. Ach so, das meinte er. Hm. Also dann werden wahrscheinlich auch ganz normale Apps, ähm, die äh, auch unter Android laufen, werden dann wahrscheinlich auch unter Ubuntu laufen. Ähm. Also ich finde es schön, schönes Bedienkonzept, schöne Funktion, ähm, schöne Alternative und vor allem we weit gedacht. Also die Leute wollen wirklich nicht mehr ihren Rechner, ihren Laptop irgendwie mitschleppen, sondern wenn sie zu Hause sind, dock rein, fertig. Ja, Da gibt es ja ganz mhm. ganz viele ganz viele Ideen schon zu. Ja, aber äh, bis, auch dieses, bis wann das ist, ob das der richtige Zeitpunkt ist, weiß ich nicht. Dieses Cross-Plattform, das wird nicht funktionieren.
1: Es wurde schon öfters gezeigt, dass äh, ein, eine Anwendung auf allen Plattformen, das funktioniert einfach nicht. Weil du halt äh, auf, wenn du auf einer Plattform bist, dann willst du alle Vorteile benutzen, die du da hast und ein Programm, was du einfach mal auf dem Desktop schreibst und dann gleichzeitig auch
0: fürs Handy, das geht einfach nicht. Achso, du meinst jetzt, also so ähnlich wie Webseiten die den Anspruch haben... Ohne sich in irgendeiner Weise zu verändern oder zu transformieren. Ja, unsere Website ist fürs Tablet geeignet, aber die kann man auch vom Desktop aus super so in erreichen. etwa.
1: Obwohl Webseiten dann also, noch eher funktionieren, weil das halt das ist das Web und nicht äh, kein, kein Programm, was ja halt nochmal auf viel mehr Sachen, ne, die die auf deinem System vorhanden sind, zugreift, wie irgendwie
0: okay also Notifications dafür, dass und so Geschichten. Die, das beste Beispiel dafür, dass es äh, ein fehlerhaftes System dann in Zukunft ist, ist eigentlich Windows 8, weil da haben sie ja halt tatsächlich versucht, also gezwungenermaßen äh, die Tablet-Oberfläche äh, für den Desktop einzusetzen und ähm, ja, ja ja also und ungefähr. und das ist
1: halt auch sie werden wenn ich unklar ist es halt ob ob sie äh, ob an Android Programme laufen werden können, weil sie sie brüsten sich ja damit hier wir wir es gibt halt Web-HTML5-Programme, äh, äh, also Apps in HTML5 und äh, mit QT-geschriebene C++-Programme, was halt, äh, das ist halt mal wieder noch eine andere, komplett andere Programmierumgebung, äh, wo man sich jetzt nochmal umgewöhnen muss, weil das hast du halt wieder nicht auf, andern, auf den anderen Plattformen. Da hast du halt irgendwie... Äh, Du hast Ob Objective-C auf iOS, Java unter Android, C bei Windows 8, wo du dann halt auch irgendwie deine komischen HTML5-Apps hast. Das ist alles unterschiedlich und es ist halt, es wird sich wahrscheinlich nicht durchsetzen. Das ist, sie ist eigentlich absehbar.
0: Mhm. Ja, wir schauen mal. Also, ähm, ich, ich würde mir gerne mal so ein Firefox, äh, ach so ein, so ein Ubuntu-Ding angucken. <lacht> ähm, Wenn es das mal im Handy gäbe. Ja, ja, wenn das dann kommt und so weiter, weil die Mindestvoraussetzungen, die haben wir auch mal zusammengesucht, ist ein gigahertz Prozessor, 512 bis 1 GB RAM, 4 bis 8 GB SD Kartenspeicher muss dabei sein und das Ding muss Multitouch unterstützen und das sind nur die Mindestvoraussetzungen ohne den eigentlichen Ubuntu Desktop, der ja dann ja eigentlich noch dazukommen sollte. Das heißt, der, der RAM muss mehr sein, die Gigabyte-Zahl muss größer sein, Gigahertz muss auch, hoch, auch höher sein, damit überhaupt ein Desktop, die Desktop-Funktion benutzt werden kann. Also quasi das Killer-Feature überhaupt. Und das heißt, die Kosten für die Telefone werden wahnsinnig in die Höhe steigen. Und da bist du ganz schnell bei einem Preis von, von einem ganz normalen Samsung Galaxy. Und die Leute wollen doch lieber ein System, was sie dann auch kennen. Und das ist dann eben bei Android auch der Fall. Als wenn sie jetzt sich auf was Neues einlassen. Und da werden auch die Vermittler und die, die Produzenten und so weiter, auch wenn es eine schöne Idee ist, aber äh, tut mir leid, Canonical ist kein Apple, die mal eben sagen können, wir laden jetzt nun die neue Revolution von bla bla, bla ein, ja ein. Mhm. Auch wenn das eine schöne Idee ist, diesen Desktop da drin zu integrieren. Wir werden sehen.
1: Schöne Ideen sind sehr ja gut.
0: Aber ja, genau.
1: Ja, also. Ja, sie, sie, die im Maßen, sie, also sie sind doch etwas zu sehr ambitioniert. Naja, mal ich, gucken, wie es
0: wird. Genau, Firefox OS wird sich eher durchsetzen, weil es äh, eben genau den Fehler. Den es derzeit gibt, nämlich dass viel zu hohe Anforderungen, Systemanforderungen, Mindestanforderungen an die Handys gestellt werden, das nämlich umkehrt und sagt, okay, dann müssen wir halt das System einfach mal ein bisschen kleiner fahren, damit man ganz normal das Handy benutzen kann und für einen günstigen Preis erstehen erst kann. Na gut, und genau das wird das wird das wird runde machen. Das wird, äh, dann gewinnt. hast du
1: halt ein, ein, ein Low, Low, Low End Smartphone, also irgendwie diese billigeren Teile. Aber ja, richtig. Ja, dann bist du aber auch eher limitiert, was du dann machen kannst. Dann kannst du keine aufwendigen 3D-Spiele spielen oder so Geschichten. Kommt drauf an, ob sie WebGL nutzen. Ne? Nee, wenn die
0: Hardware es nicht kann. Ja, dafür, dafür ist ja äh, Firefox OS dann ja ausgelegt. Also äh, die, die ähm, Smartphones sollen ziemlich niedrig sein von den Anforderungen her. Ähm, trotzdem aber alles mögliche können, was jetzt auch möglich ist mit Android und Co. Und ja. dass sie, da, weil sie eben viele verschiedene Layer, die bei Android drin sind, äh, rausnehmen und äh, vieles einfach HTML5 basieren machen und äh, somit sich das Ganze äh, fertig machen. Wie das dann aussieht, werden wir dann sehen. Wir gucken mal, die Zukunft wird bringen. Ja. Wir werden ein Auge drauf halten. Ja.
1: Oh, so. das war ein langes Thema. Aber das war ja. äh, absehbar. Okay, klar, ist ja. Ähm, dann hier noch kurz ein Hinweis auf das Handbuch für den Raspberry Pi. Äh, was so irgendwie, also wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, so vor allem so eine Guideline für äh, ja, Schüler im Grunde, die halt irgendwie programmieren lernen und halt so Grund, also es vermittelt halt sehr viele Grundlagen, so wie man mit äh, äh, hier Greenfoot und GeoGebra sind irgendwie Java-basierte Anwendungen, die halt so Programmieren spielerisch beibringen sollen. Also mhm. solche Geschichten. Also da in die Richtung geht es.
0: Und das ist noch äh, dafür. Also es ist, es wird auch irgendwie ähm Uh, educational uh, Introduction to Raspberry Pi oder so genannt. Und um, das ist unter, Creative, unter einer Creative Commons NCSA-Lizenz, glaube ich, veröffentlicht worden, sodass man also auch noch ein paar Sachen ändern kann. Uh, zum Beispiel das Ding übersetzen, was sehr schön ist. Ne? Sehr schöne Grafiken sind aber eine schöne Zusammenfassung, was das Raspberry Pi eigentlich alles kann, wo was liegt, was was bedeutet, ne? weil es gibt ja eben die bestimmten Leuchten, was was bedeutet. Und dass das alles doch sehr einfach geschrieben ist. Also auch für ein Englisch. Ne? Ähm, ja, und äh, ich denke mal, dass wir dreist einen Absatz finden. Also, ich habe jetzt schon mehrere Lehrer mal darauf aufmerksam gemacht. Ähm, und die meinen, boah, das ist ja eine coole Sache und so günstig, da mal eben einen kleinen Rechner und das könnte sich die Schule auch leisten. Und dann kann man ganz, ganz tolle Pro Projekte damit machen. Zum Beispiel das und das. Man könnte auch nur einen oder, oder sagen wir mal vier Raspberry Pis, je nachdem, wie viele Schüler dort sind also sagen wir mal, für vier Personen ein Raspberry Pi kauft und die dann immer wieder einsetzt. Das geht ja auch. Ja, und dass man dann Projekte macht wie, um, ja, versucht man damit eine Schleuse zu machen. So ein bisschen wie mit einem Arduino-Board. so ne, ne? Nur, dass das eben mehr, no, noch mehr dahinter steckt, noch mehr Möglichkeiten bietet. Ich fand ja hier äh, das Fazit bei
1: äh, bei Heise, äh, die bisher in Raspberry Pi noch unbewanderte Autorin dieses Artikels möchte unverzüglich ein Raspberry Pi erwerben und samt dem vorliegenden
0: Handbuch für eine Woche zurückziehen. Ja, kann, kann ich verstehen. Weil ich habe jetzt auch eins bekommen zu Weihnachten und ähm, auch macht das Spaß. Nee, das macht wirklich Spaß. Und ich meine, für wirklich einfache Aufgaben ist das wie gemacht. Ähm, sogar für kleine Desktop-Sachen, das... Äh, also ich muss hier nur noch eine Festplatte anstecken und dann ähm, mache ich mir hier so eine kleine Home-Own-Cloud und dann läuft das. Ähm, es gibt aber noch andere Projekte, unter anderem ähm, einen solarbetriebenen FTP-Server, gar nicht mal schlecht. Ähm, hat einer irgendwie bei sich in seinem Haus, ähm, irgendwie im Dachstuhl oder so, sein Raspberry Pi ans, ans Fenster geklebt oder irgendwie nach draußen gestellt oder so. So dass aber da trotzdem nichts drankommen kann, außer eben ne, Solarpanel und das war's. Und dann eben Batterien da dran angeschlossen. Die Batterien, äh, ja, geben dann halt Strom an das Raspberry Pi ab und dann ist er damit durch. Und hat so einen FTP-Server und der kann da kann er drauf zugreifen in seinem Haus. Und so hat er die Daten immer sicher, auch wenn Stromausfall ist. Was ja in den kommenden, was ja in den kommenden Jahren immer wahrscheinlicher wird. Also zumindest in Deutschland. Die Anleitung war eigentlich aus den USA, aber Ne? Öl wird knapp, äh, Solarstrom wird immer günstiger und so, aber ähm, eben auch diese ganze Wende hier in Deutschland äh, ist ja nochmal ein Problem. Und dann hat noch einer ein Projekt gestartet, äh, nämlich ein FM-Transmitter, bedeutet Radio. Ähm, du kannst ähm, selber so ein kleines Mini-Radio machen ist in Deutschland nur zu gewissen Teilen wirklich erlaubt. Früher war es ganz verboten, heute darf man das schon eher. Das heißt, ihr benutzt zum Beispiel dann keine direkten Kabel mehr, wo dann irgendwie was in, in euer Autoradio oder sowas reinkommt. Früher hat man das dann so gemacht. Oder irgendwelche Übersetzer von Kassette und CD und sowas. Sondern ihr benutzt eigentlich das spielt eure, so ein MP3-Player, da kommt eine Antenne dran, fertig. Und so ähnlich ist es dann beim Raspberry Pi auch, sodass ihr dann ganz normal über ein Radio, über das Radio quasi euer komplettes Haus bestreamen könnt. Äh, ihr solltet natürlich nicht zu, also keine altbekannte Adresse benutzen. Erstens äh, stört ihr damit vielleicht den Funk Funkverkehr der ähm, eurer, eurer Kollegen, also eurer Nachbarn oder so. Und äh, wenn das jemand mitbekommt, dass ihr da irgendwie in Funk Funkfrequenzen seid, die dann nicht äh, zulässig sind, dann äh, kann das auch mal Ärger geben. Da seid ihr nämlich ein Piratensender. Hm.
1: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall cool und äh, also so wie irgendwie ein Arduino und so. Das ist ja alles, das geht ja so in Richtung Hardware-Hacking und was man so mit Hardware alles Cooles machen kann. Und da gab es auf dem 29C3, wo ich ja auch war, einen sehr, ähm, sehr lustigen Talk über äh, Reverse-Engineering von äh, Tamagotchis.
0: Oh Gott, wie wie darf man sich das vorstellen?
1: Naja, die äh, hat sich halt äh, so ein paar einige viele Tamagotchis geschnappt und da da halt äh, versucht rauszufinden, was das für ein Chip ist und so und wie man, ob man da halt reinkommen kann und irgendwie äh, irgendwie die, den Status von den Tamagotchis ändern kann oder ein Tv Gotchi bauen, also weil die, die sprechen halt über Funk und dann könnte man so wie ein TV -B Gorn die Dinger einfach ausschalten oder sowas. Das war so eine Idee. Also halt einfach mal so, so eine Hardware nehmen und versuchen da halt reinzukommen und gucken, was man damit noch so machen kann. Im Fall der Tamagotchis war es halt eher, naja, ein bisschen enttäuschend, weil die Dinger sind stroh doof. Äh, die haben halt äh, relativ wenig Logik. Äh, das Ganze ist im Grunde eine, eine, eine State Machine. Also, wenn du halt irgendwo hingehst, äh, also du gehst halt zwischen verschiedenen äh, Stadien oder ähm, Zuständen, genau. Also du gehst halt zwischen verschiedenen Zuständen äh, hin und her und das ist halt relativ äh, simple Programmierung. Das ist jetzt nichts Aufwendiges. Also irgendwie hier ähm, zum Beispiel die Bilder, die sind halt, äh, das ist halt eine ne Animation, besteht aus äh, einzelnen Grafiken. Äh, die halt nacheinander angezeigt werden und äh, das ist halt nicht so, dass du wenn so ein Ding halt irgendwie mit dem Ball spielt, dass dann dass dann halt irgendwie der Ball äh, irgendwie animiert ist, sondern sie haben für jede Figur äh, die äh, Animation äh, separat abgespeichert. Also für jede Figur gibt es äh, eine Reihe von Bilder, die die dieses Ballspiel darstellen. So so einfach funktioniert das. Okay. Und äh es gab auch das schöne Zitat, das fand ich wunderbar. Äh, also warum Reverse Engineering, also es ging halt wirklich, also es war Re Reverse Engineering und das ist halt echt eigentlich ein sehr interessantes Gebiet und sie sagte halt, ja, äh, ja die, die, coolen Kid, äh, die coolen Kids, die halt so ähm, die, in, äh, die, die auf Fatis gehen und so, die haben Reverse Engineering einfach noch nicht entdeckt. Mhm. Okay, der Witz kam nicht an. Schade.
0: <lacht> Tut mir leid.
1: Ja, nee, äh, ja, also Many Tamagotchis were harmed in the making of this presentation, heißt der Talk und ich werde ihn nochmal in den, äh, den Notes verlinken. Ja. Ja, sehr schön. Okay, ja. ähm, Nächstes Ding? Yep. W dada, statusnet. Wollen
0: Status Wollen wir es noch ansprechen oder überspringen? Nö, komm, das geht jetzt schnell. Also ah. So, das Ende von Schussnet ist besiegelt, kennt ihr ja, ist ein Twitter-Klon äh, gewesen, ja, groß bekannt, Identica läuft zum Beispiel da drauf, um, ist quasi die An Anwendung dafür und ähm, haben früher sehr, sehr viele Leute benutzt, jetzt nicht mehr so sehr, die Leute tummeln sich entweder auf die Aspen oder auf, auf Google Plus oder auf dem Twitter rum, so, und der Entwickler hat jetzt gesagt, nee, Schluss, aus, wird nichts mehr, ist nicht Die Firma gut, dahinter. Ich. Ja, ja, die Firma, ja, ja, klar haben wir jetzt gesagt, nee, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Also, die haben sich jetzt auch umbenannt, die heißen jetzt e14n, früher hießen die ja einfach nur Statusnet, und ähm, die bauen jetzt irgendwie ein neues Open-Source-Netzwerk, äh, Netzwerk, das sich äh, Pump.io nennt. Das soll nochmal irgendwie komplett was Neues sein, warum auch immer, ich, ich kann es nicht so ganz verstehen, aber nun gut. Ähm, die, wofür man dann Pump.io äh, benutzen kann, es wird dann auf dieser äh, Seite Pump.io äh, dann auch erklärt, und zwar äh, wenn man zum Beispiel mobile first social networking betreiben will oder eine activity stream functionality von existing app braucht oder äh, experimenting with, with social software gerne betreiben möchte und klar ne? experimentieren mit äh, social Sof äh, mit software die äh, soziale netzwerke und so weiter be behandelt also so wirklich definiert ist nicht es wird auch einfach nur gesagt ja wir haben als ziel wir wollen eigentlich nur äh, ne, einer, sendet Kram und alle Follower bekommen das. So ein bisschen Mail-Listing-artig, habe ich so das Gefühl. Äh, viel mehr Informationen gibt es davon nicht, außer dass eben auch äh, schon in 0.2, in der 0.2-Version erschienen ist. Und dass jeder einfach runterladen kann, seine Apache-Lizenz, glaube ich, steht und äh, ganz frei rangehen kann, wenn er möchte. Und mal das Ganze ausprobieren kann. Gibt auch schon ein web dafür. Das ist jetzt auf Node.js aufbauend, was wohl ganz toll sein soll, wo ich mhm. frage, warum... Mhm.
1: Ja, wenn du JavaScript gut ah. kannst, dann ist das sehr schön, aber es ist halt, der Nachteil ist halt, dass es keine objektorientierte Sprache ist, JavaScript, und dann, mhm. das war so, dass die Erfahrung von Fallrejan, also insgesamt das ist es ist, ist, sehr schön, so zum äh, Programmieren, aber das ist, wenn man so äh, Objektorientierung gewohnt ist, dann ist das nachteilhaft.
0: Mhm. Ja, ich hatte nur von äh, Dennis Schuber, der ja auch voll drin ist in dem Programmiergeschäft, nur, nur gehört, dass Mozilla und so weiter mit Firefox das Ganze auch auf JavaScript baut. Also Firefox ist komplett auf JavaScript aufgebaut und ähm, dass das eben äh, doch einige Probleme mit sich bringt, weil JavaScript wohl eher eigentlich so eine Prototypensprache ist. Also so direkt mal so dreckig fertig ab dahin damit und äh, dass das deutliche Probleme mit sich führt, weil äh, manche Funktionen einfach nicht abgedeckt werden oder dann umgangen werden müssen eben mit äh, Node.js und Co. Aber nun gut. Ja, sonst noch was zu Statusnet? Nö, äh, wir können weitergehen. Okay, ganz kurz. Ähm, fedora hat jetzt eine eigene Newsletter angekündigt. Das ist äh, Fedora Magazine, das ist derzeit im Aufbau. Wer wenn er fedora distro hat und sich dafür interessiert, was da passiert, weil ne, die Red Hat äh, Company ist ja dahinter, ähm, der kann sich damit mal auseinandersetzen. Gibt einen schönen Link bei uns in den Show Notes, so als Tipp Gut,
1: dann äh, sind wir jetzt auch mit dem großen Block durch und äh, äh, ja, spielen ein wenig. Jep, du hast da irgendwie mal wieder einen First-Person-Shooter ausgegraben, auf Unity ja, 3D
0: natürlich. Ja, natürlich. Ich bin ja ein großer Fan von Shootern. Äh, Fragt mich nicht wieso. Nein, ich werde kein Amork laufen, keine Angst. Ich bin sowieso bald aus der Schule, habe ich sowieso keinen Platz mehr für. Ähm, nee, also nicht, weil ich, äh, ne, ich habe nichts mit Waffen am Hut. Aber im Endeffekt, äh, ich, ich finde das, finde dieses Spiel, äh, Spielsicht ähm, oder dieses Spielgenre ist unter, ist unter Linux deutlich unterrepräsentiert deswegen freut mich jeder First-Person-Shooter. So, also, es hat, handelt sich um das Spiel Deadlock. Das ist basierend auf die 3D-Engine, genau. Und ähm, es ist ein First-Person-Platform-Shooter mit Puzzle-Elementen. Ihr habt eine richtige Story, eine richtige Kampagne. Da ist irgendwie die Welt zerstört worden und ihr seid jetzt, oder die, diese, dieser Turm ist so ein bisschen zerstört worden und ihr müsst auf einem Turm, in so einer Sci-Fi-Welt hochgehen, diesen Turm erklimmen und muss dafür, müsst währenddessen Roboter töten oder, und irgendwelche Gegenstände dann zum Beispiel einen Lift aktivieren, damit ihr nach oben kommt. Und wenn ihr dann ganz oben angekommen seid, passiert was auch immer. Ja, also es ist irgendwie nicht so ganz klar, warum die Welt so zerstört ist und warum ihr euch gerade dort befindet. Also es ist nur klar, ihr habt die Waffe, ihr habt die Möglichkeit, mit der Waffe Gegenstände zu aktivieren, wie wie ganz normale, ne? Also, dass es dann auch Puzzle entstehen können, dass ihr einfach auf irgendwelche Objekte klickt und dann äh, aktivieren die sich und dann ist dann eben auch so ein Lift da oder irgendwelche Elemente, die sich zusammenziehen oder, ja? Also das ist wohl, ist sehr eindrucksvoll, also für Unity 3D mit dem ganzen 3D-Zeug, mit den 3D-Elementen, schöne Grafik. Und deswegen einfach mal so Daumen hoch und ich würde es mal auf jeden Fall ausprobieren. Das kommt auf jeden Fall bald für Linux oder ist schon da.
1: Okay, gut. Ja, ich äh, bin da auch eher raus aus dem Genre. Das Einzige, Also ich, ich habe irgendwann mal irgendwie, fand ich das... Doch etwas zu makaber das Ganze. Und das Einzige, was ich noch spiele, ist Team Fortress. Weil das ist halt dann eher doch.
0: Ja. Nicht wirklich mal ja, makaber. Ja, ein bisschen. Es also ich meine, ist, es ist eher komisch. Ja, natürlich. Ja, aber ja, gut, okay. <lacht> Nicht im negativen Sinne makaber. Noch ein Spiel? War of, of the Overworld heißt das. Ist ein Mischmasch aus StarCraft und Dungeon Keeper. Also StarCraft. Starcraft, ne, das super, mega Strategiespiel seit Jahren bekannt und wohl immer noch äh, heiß geliebt und Dungeon Keeper, ähm, wo ihr, glaube ich, so also Scherken befehligen könnt, die dann irgendwelche Helden angreifen. Ja. Und Starcraft, äh, ne, eher so Aufbaustrategie. Und so ist auch War of the Over, äh, War of the Overworld. Ihr ersteigende Dungeons und könnt dort eben mit den Horden des Bösen, die Guten Ritter von ihrer Aufgabe, dich zu erreichen, abhalten. Also wirklich so, so ein bisschen, ne? ich baue hier so ein bisschen Aufbaustrategie, nur dass man eben immer den Bösen spielt. Sieht ganz nett aus, ähm, und ist jetzt, wie gesagt, auch unter Linux verfügbar.
1: Müsste es da nicht irgendwie Zerstörungschaos
0: heißen oder so, wenn es das
1: Gegenteil ist von Aufbaustrategie oder wenn man der Böse da ist?
0: Äh, es ist ja gut, es ist ja nicht das Gegenteil von Aufbaustrategie, es ist einfach nur, äh, ja, böse. <lacht> du baust ja trotzdem auf, du bist ja trotzdem strategisch.
1: nur wäre auch witzig, böse. wenn du einfach mal der, der Typ bist, der, der versucht, dem äh, Aufbaustrategiespieler einfach mal die Welt zu zerstören und ihn genau, dann so, dran zu oh, hindern.
0: Oh, es gab ja so mehrere Spiele, so God oder I Am God oder sowas, äh, gab ja mehrere so, God ja, und so ganzen Spielchen. Populous, und, äh, und, äh, Black and White und war, so. Genau, das ist auch ziemlich witzig, ähm, wo dann einfach die Möglichkeit hast, äh, mal eben kurz das Gelände kaputt zu machen ähm, von den Gegnern und denen da so richtig reingrätscht. Ähm, aber nun gut, das kann man vielleicht später mal ansprechen. Nee. Gibt es übrigens dann auch für Linux solche Spielchen mit dem Gott, hatte ich letztes Mal gesehen. Und, das wird dich vielleicht sehr freuen, ich weiß nicht, wie oft du noch Minecraft
1: spielst. Ich habe mal wieder geguckt und das neu mal wieder aktualisiert nach einer Weile. Mal gucken, ob ich wieder Zeit finde dafür.
0: Mhm. Ja, vielleicht, also du bist ja nicht unter Ubuntu Unity unterwegs, aber es gibt eine Minecraft-Lens für Unity nun. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, äh, da durch diese Lens Objekte im Spiel anzeigen zu lassen. Und äh, dann könnt ihr auf diese Objekte gehen, also zum Beispiel Sandstone könnt ihr danach suchen. Und dann klickt ihr mit, mit einem Rechtsklick auf dieses Objekt und dann zeigt er euch, ah, Sandstone, das ist gemacht aus Sand neunmal Sand und so weiter und so fort. Und sagt okay. ihr euch Rezepte an oder wo man das am meisten findet. Und das ist eigentlich, es ist noch ein bisschen buggy, hat, äh, hat Softpedia geschrieben. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es schon sehr gut und äh, wer wirklich so ein Minecraft-Crack ist, gut, der kennt die Rezepte sowieso auswendig. Aber wer so eine schöne Übersicht hat, wirklich mit schönen 8-Bit- äh, mit 8-Bit-Farben, das ähm, äh, einfach als Lens, so auch als Hingucker, der kann das natürlich benutzen. Ja. Das spart die Suche im äh, Minecraft-Wiki.
1: Oder, genau. oh, ich meine ja, eine ne App auf dem Handy oder Tablet würde
0: glaube ich noch sinnvoller sein. Ja, deswegen kommt ja bald. Wahrscheinlich kannst du die Lenses irgendwann mal so übertragen, dass es direkt äh, auch auf dem Ubuntu-Phone äh, da ist. <lacht> mal gucken. Ja gut,
1: dann äh, haben wir noch ein paar Tipps, wenn ich den Button finde. Tipps und Tricks Ja, ich habe mal also in meiner Zeit auf dem Kongress und äh, überhaupt zwischen den Jahren äh, habe ich mal diverse Blogs gefunden und Podcasts, die doch echt interessant waren. Gerade auch auf dem Kongress konnte ich mit einigen interessanten Podcastern sprechen und habe da zwei Sachen, die ich gerne vorstellen würde. Einerseits äh, ein Blog ähm, Code is beautiful, ein ähm, Blog, der äh, die die mach äh, die äh, den Weg zu einer eigenen Schriftart für fürs Programmieren äh, also speziell fürs Programmieren optimiert äh, beschreibt also der 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 Typ dahinter äh, Matt Malik auf Twitter da kann man ihn finden äh, schreibt halt äh, also er ist halt irgendwie unzufrieden mit den ganzen Schriftarten die man so findet so also fürs Programmieren eignen sich ja meistens Monospace Schriftarten, weil man dann die ganzen äh, Sonderzeichen und so besser erkennt und das irgendwie besser lesbar ist äh, und ja hat, ist dann irgendwann, hat dann angefangen eine, eine eigene Schriftart äh, zu entwickeln und beschreibt so seine Fortschritte und das ist echt interessant, also so wie man halt äh, was für Tools man da benutzen kann äh, äh, da gab es irgendein spezielles ich komme gerade nicht drauf was halt irgendwie auch unter Links läuft und das irgendwie eine total tolle Python-Schnittstelle hat, mit der man dann äh, in so, ja quasi in einem, ich glaube irgendwie, das ist so ein Graph, den man dann beschreibt und das ist dann, äh, damit kann man halt verschiedene, direkt verschiedene, äh, hier, ähm, verschiedene, äh, also irgendwie zwischen, äh, normaler Schriftart dick äh, kursiv und irgendwie äh, dick kursiv und so also dann hat man irgendwie ein Stück Code der der diese ganzen äh, verschiedenen äh, Zeichen in verschiedenen Stilen darstellt das ist schon äh, ja echt interessant finde ich also wenn man sich da also ich wenn... hab.
0: ja ja okay ähm, uns ähm, Moment habe ich jetzt mal rausgefunden wie wie das Programm heißt. Also das heißt Font, äh, Fontforge mhm. äh, ist, funktioniert wohl ganz gut. Da gibt es auch irgendwie eine deutsche Übersetzung. Und die Schrift, an der er arbeitet, ist wirklich ein super Name. Procrastinations. Ja. Genau. Total genial. Procrastination. Ja, hat auch irgendwo mal
1: erklärt, äh, dass das halt ist, ja, die, ich mache das damit, um mich zu, vom Coden Co abzuhalten. <lacht> Okay.
0: Nee, aber das ist wirklich echt, echt schön. Also, also das, was man hier jetzt schon sieht, er hat wohl schon, ist schon ein bisschen fortgeschritten und hat mhm. also mal ein bisschen was ausprobiert. Und, ähm, ja, ja, das wäre was. Und ich meine, dieses FontForge, das werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Wie ich gerade sehe, gibt es ja auch eine wunderbare deutsche Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man so etwas selber kreiert. Ist, das ist irgendwie ein, doch ein sehr altes Programm oder das ist irgendwie ein RoX-Server, ist das abfotografiert worden? Ja, um, es ist nicht so schön, wohl,
1: also GUI-technisch, nee. aber halt die Python-Schnittstelle scheint ziemlich geschickt zu sein, wenn man da auf der Ebene das machen will und das scheint auch echt praktisch zu sein. Jo. Ja, aber ich also ich finde es sehr interessant, sowas irgendwie mal äh, zu sehen und eigentlich ist das es ist echt aufwendig, die, so eine Schriftart zu, zu gestalten und so. Und ich werde es vielleicht nie machen, aber halt irgendwie so bei so einem Prozess dabei zu sein, finde ich unheimlich spannend. Also ja, wenn es noch Leute gibt, die sich daran vielleicht irgendwie interessieren, dann der Blog für die Leute. Gut, dann habe ich noch einen Podcast, äh, der, der ein allseits beliebtes Thema äh, Audio auf Linux äh, und, ähm, sehr kritisch äh, bedenkt. Und es ist im Grunde ein RAN-Podcast, äh, und zwar der Shitpick. Und äh, da reden sie ja einfach mal über Linux versus Audio. Und ja, es ist ein bisschen sehr krass. Das ist auch das Format dieses Podcasts. Aber man kann auch, also in großen Teilen kann ich dem echt zustimmen, weil äh, Audio unter Linux ist immer noch,
0: das muss besser werden. Ja, also ja, kann ich, kann ich nur zustimmen. Also mhm. ich meine, beschreibe einfach mal, wie das unter Jack läuft. Das ist
1: ja echt nicht schön. Ähm, ja, also aktuell ist es halt so, wir... Auf, auf, unser aktuelles Setup ist so, auf, auf der Hardware-Ebene läuft Alza. Ähm, darüber ist, ist Pulse Audio und Jack. Äh, ich mit Dennis rede ich über Pulse Audio und meine Stimme und Dennis gehen dann am Ende nochmal in Jack rein, um dann halt auf den Stream zu gehen. Und das ist dermaßen, also das sind zwei Abstraktionsebenen zu viel. Also eigentlich sollte man da eine Sache haben. Und ja. ja, nee. Das Problem ist halt auch, da, da, da müsste mal richtig viel Manpower hinter und am besten Leute sollten dafür bezahlt werden, da, dass sie daran arbeiten. Ähm, ja, eindeutig. Ja, das äh, dazu. Ähm, könnt ihr gerne mal reinhören, in der Shitpick auch von Matt Malik und noch jemanden. Also der Typ hat es mir ein bisschen angetan, so Podcastmäßig.
0: mäßig Ja,
1: Okay, ja, dann äh, war
0: das das. Und äh, du hast noch zwei kleine Sachen. Genau. Solltet ihr draußen einen alten Mac rumliegen haben, dann wisst ihr oh Gott, da ist Evi drauf und da ist vielleicht auch Mac OS X drauf und ich will beides nicht mehr haben. Oder ich habe mit beidem Problem, Also, äh, zumindest wenn man Linux drauf installieren möchte. Also, sollte einer den Linux Torwart als Meme wollen und äh, auf seinem Mac, OS, äh, auf Mac äh, Linux installieren wollen ist das meistens ein Problem, weil Grub nicht unbedingt dafür ausgelegt ist. Was macht man also? Genau, man nimmt sich diesen Linux-USB-Maker für Mac oder USB Linux-USB-Loader mit äh, EFI Support. Das heißt, der installiert euch Refit direkt vor das Linux und ähm, das äh, also weil das eben noch nicht alle Distros unterstützen. Es gibt einige Distros, die das machen seit Windows 8, die dann schon EFI quasi vorne dran, also eine EFI Unterstützung und dann Refit haben. Ja, aber dran. Unterstützung, also
1: unterscheidet mal, also man muss zwischen UEFI und EFI unterscheiden. Das ist schon ein Unterschied.
0: Ja, 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 sicher. Aber das wohl mit mit der mit der UEFI-Version wohl auch irgendwie möglich ist. Oder dass sie sich irgendwie da... Es stand zumindest so, dass das seit Windows 8 irgendwie doch äh, eher dabei ist. Warum auch immer. Äh, vielleicht, um auch die Macler so ein bisschen zu überzeugen zu können. So, und äh, weil eben Grub da nicht so ordentlich funktioniert. Und deswegen ist es einfach mal ne den ganz normalen äh, USB-Maker... Ihr haut einen USB-Stick dran, macht den bootfähig und da wird dann ein Refit vorgespannt und dann seid ihr damit durch. Ihr habt ganz fix euer System mit Linux vollgepumpt. Ist doch super. Dann noch Schmerz. eine andere Kleinigkeit. Äh, so. ja. äh, nee, dann noch eine fand. andere Kleinigkeit? Ja, erzähl das. Nee, ich sagte einfach schön. Mehr nicht. Okay. Ach, okay. <lacht> ähm, und zwar äh, dann noch eine andere Kleinigkeit. Solltet ihr unter Gnome, unter Gnome Shell und um genau zu sein, Nautilus, dem File Manager, ein Problem haben, dass nämlich dauernd euch dieses als letzt benutzte Dateien angezeigt werden. Also äh, wenn ihr euer Nautilus aufmacht, habt ihr links oben ja zuletzt verwendete Dateien, genau. Und ähm, die wollt ihr zum Beispiel vielleicht nicht mehr haben oder die wollt ihr einfach mal leeren, weil da noch uralte Sachen drinstehen, die keiner mehr braucht. Dann ist das gar kein Problem um das zu leeren braucht ihr einfach eine Datei im local share local.local.slash share und dann die recently used xblbel einfach löschen fertig und dann ist die liste geleert wenn ihr das überhaupt nicht mehr haben wollt diese komplette dateiliste mit den zuletzt benutzten dateien auch kein problem dann geht ihr einfach in die settings von gtk 3.0 und ändert dort zwei zeilen zu 0 und dann seid ihr damit durch ganz schnell und einfach
1: ja, einfache Lösungen sind schön. Okay, dann. Ist ja äh, selten. Ja. gut, dann sind wir auch durch für heute. Sehr themenlastig, aber kein
0: Wunder nach den drei Wochen Pause oder so. Hm. Ich muss sagen, ich habe jetzt mal hier äh, äh, FontForge auf. Ich weiß, wir haben nur noch ein paar Sekunden. Äh, ich habe hier FontForge auf und das äh, ist ganz witzig. Also, es ist wirklich sehr einfach da dort Sachen zu machen, nur man muss sich halt überlegen, wie man diese Fonts denn wirklich kreieren möchte. Also da sollte man sich vorher schon irgendwelche Skizzen zurechtlegen und nicht einfach dann so mal drauf los. Das kann nämlich nur in die Hose gehen, wie ich das hier gerade sehe. Also man hat eben solche Tools wie hier macht man einen Kreis und hier mach man eine Kante und Serifen und so. Und man kann dann wirklich so Schritt für Schritt jeden einzelnen Buchstaben machen und wirklich das ganze Alphabet da durchzuziehen, das ist echt schon eine Arbeit. Mhm. Also das, ne, also deswegen sollte man sich wirklich da jede Sache vordesignen. Ich glaube, man hat auch irgendwie die Möglichkeit, genau die Ansicht. Also sogar das Programm ist auf Deutsch. Also das gibt's auch auf Deutsch. Und was ganz schön ist, ihr könnt hier auch Grids und so weiter setzen, so dass ihr ähm, das ist ja cool. Also, dass ihr auch im Grid äh, ordentlich die Linien setzt. Also, da werden euch viele Dinge abgenommen, nur es ist halt so vom Aufbau her. Können also von wir von vielleicht noch
1: mal äh, zu einem anderen Zeitpunkt detaillierter besprechen, weil das ja, ist schon interessant, wie ich dachte Ja, ja, auf jeden Fall. Cooles Gut, Tool. dann äh, sind wir durch. Äh, wir hören uns dann nächste Woche, also ich und
0: Faltrian dann wieder. Genau, nächste Woche, indem ich dann auch nochmal und zwar bei der diaspora Night. Da ist Leo auch hoffentlich wieder dabei. Ich würde ihn nochmal daran erinnern. Und dann geht das wieder los.
1: Ja, und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne auch äh, Feedback an uns und
0: äh, Themen, wie gesagt, äh, immer wieder gerne. Und, äh, genau, und äh, wenn ihr ein Thema habt, was ihr selber gut kennt, dann ähm, laden wir euch auch gerne mal an. Gar kein Problem. Bitte mitmachen. Die Nerds, Nerds in die Sendung. Ja, genau. Mehr Nerds ans Mikro.
1: Nee. Gut, äh, weil wir jetzt gar keinen Titel in der Sendung haben, werde ich trotzdem noch einen am Ende spielen. Also gleich nach dem Abspann kommt nochmal kurz äh, Lukas mit Room 12. Und äh, oh, danach Luca. kommt der E-Sox. Also nicht abschalten. Äh, Nightline, glaube ich. oder? Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Äh, Electrified, Mensch. Ja, okay. Lukas. Electrified. Gut, dann äh, ja, tschüss und so. Oh. Denn, ja, gut.